0: 三天两觉，欢迎来到惊悚乐园第九十九集。风不觉伸出手，举起三根手指，一本正经地列出了三条理由：他们村子里有着不会消耗生存值的空气质量。有着可以制造反重力弹射器的科技实力，而且他们的村民不堪一击。哦，你不是去拯救村子，而是去烧杀抢掠，对吧？是拯救还是掠夺？这个稍后再说。只要我们先设法登上汉克的鲨鱼船，离开这个实验室，就将立于不败之地。在施刀那两个家伙的耐心和剥削手段用尽前，我们有很多策略可以选择。主动权完全在我。旧地球被大规模核战争所蹂居的土地已难复往日之面貌，海洋也被严重的污染所侵蚀。末日危机后，这颗星球发生了不可逆转的变化，百分之五十以上的陆地已化为沙漠，海洋的颜色发生了改变，紫色。墨色，污染程度不同的区域有着不同的表现。浅海已几乎没有存活的生物，被截断的生态链导致深海生物也发生了一定程度的变异。适者生存，没能适应环境变化的物种便也灭绝了。正如许多二十一世纪的科学家们预测的一样。两极冰冠最终也都融化了，那以后，俄爱俄山谷被洪水淹没，整个澳洲沉入海中，纽约则成了一片泥沼。战争带来死亡，死亡停止战争。当最后的一些人望着自己满目疮痍的家园，发现那第二个太阳消失在天际时。炎热、饥渴、痛苦、悔恨、绝望，这一切的一切涌上心头，并将陪伴着他们，直至死亡降临。强烈的核辐射污染了赤道附近丰饶的土地，城市的废墟在暗夜中发出亮光。这种情况持续了整整百年，一些物种消失了。另一些则发生了变异和进化。时光飞逝，乌云开始聚集在一些贫瘠、荒凉的土地上，大雨倾盆而下，冷却着地表上沸腾的毒海水，冲散了污浊的空气，治疗着地球那些裂开的伤口。当微热的雨水冲刷过后。呈现出一片死寂的大地，总会有些人活下来的。人类的生命像蝼蚁般脆弱，当然也会像蝼蚁般顽强。幸存者们从文明的废墟中爬出，踏上了求生之路。他们发现气温比过去炎热，在非沙漠地区，空气中的水蒸气比以前浓重。头顶之上的橙黄色天空，太阳发出刺眼的亮光。废墟之中，一些诡异的植物开始发芽，即使无人浇灌，即使暴晒于灼热的烈日下，这些颜色、形状怪异的陆地野生植物却也在疯长不断，覆盖了一片又一片的陆地。对于沧桑的地球来说，这种气候的巨变不是一两次了。冰河世纪、地壳变动、火山喷发，都曾留下过痕迹，却没有改变过地球运行的轨迹。现在，它仍然像过去那三十亿年一样，不为所动的在太空中自转着、前进着，围绕着太阳周围的轨道绕行。科技成了昨日黄花，劫后余生的人们回到了原始的生存状态，结成了类似部落的社会结构，游荡在地球表面上，搜寻食物和可靠的避风港。在那些非沙漠的区域中，有剧毒的沼泽、幽深的峡谷、泥泞的洼地、荒凉的山脉。不过除此之外，在偌大的地球上，确实还存在着那么一两处世外桃源般的净土。北美大陆的某个峡谷中就有这样一个存在，那是一个如同城市般巨大的地下凹洞，整体呈口袋形，厚实的植被云如金鹏一般盖在了顶部。抵挡住了大部分烈日的灼烤，这里有舒适的气温，适合正常农、适合正常农作物生长的土地和环境，干净充沛和地下水源。最重要的是，这里有半艘星际飞船的残骸，没人知道这艘飞船为什么会出现在这里。或许这儿曾经是某个国家的秘密研究基地，或许这是某次争夺战争后坠落的飞船。总之，最终有一支部落发现了这个地方，环境给了他们生存的平依，星际飞船的残骸使他们重拾文明的火种，生命又一次兴旺起来，一个新的人类社会被建立起来。近三个多世纪过去，这里已成为地球上仅存的一个人类聚集地。居住其中的人们称其为“神佑村”。水晶湖地下实验室中，末日强袭已看到了路的尽头。他搜索过所有的岔道，顺着走廊一直来到了这里。此刻，他前方有一段向上去的阶梯。就像通常居民楼所用的那种之字形消防楼梯，旁边是铁质的栏杆扶手，踏脚的板也是金属的，可以通过脚下的空隙依稀窥见上方的情况。他拿出武器，小心翼翼的靠近这里，光线并不好，从下方张望很难发现有没有埋伏。嘿嘿嘿江湖的二位别躲了。我都看见你们了。末日强袭，这显然是在虚张声势。他也不怕暴露行踪，因为他很清楚这里已是实验室的尽头，上方无疑便是出口。黄宗剑影和风不绝如果要埋伏，只有这最后一处可选择。而对两个居高临下埋伏的人来说，自己的行踪肯定早就被发现了。嘿嘿、哎，手雷的花招还真是高明哈！黄宗剑爷，你就这点本事是吗？你们江湖这帮缩头乌龟，倒挺会玩花样的嘛！他极尽可能的不被，他极尽可能的不被屏蔽静言的情况下骂着，想击对方主动现身。毕竟这此刻敌在暗，他在明，不太有利。怎么了？还不敢出来？你们可是二对一我，我难道这样就怕了吗？哼，你们可得想清楚了，在无差别减生命值的效果下，你们两个人的消耗比我要高一倍，在占据优势的情况下怯战，只会徒劳的浪费生存值罢了。我可不介意转身离开，离你们越远越好。到时候大家就对号生存值补充剂，看谁先耗完，就算最终我输了，你们至少也会比我多浪费一倍的药剂。末日强袭的话，貌似很有道理，但既然他此刻出现在这儿，就说明他并没有选择那样的策略。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、巨五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。如果末日强袭觉得自己在正面对抗下毫无胜算，就不可能继续去接近对手。当最终强袭被炸死以后，他就应该向着反方向逃跑。找个有利的地势埋伏起来，以逸待劳，等着对方来找他。万一他偷袭得手，能直接干掉一人，那还有胜算。所以末日强袭会来到这里的原因只有一个，就是他有自信可以以一敌二，而且获胜。而这种自信的依据，显然就是某种强大的技能或者道具。喊了好一会儿，在楼梯上方依旧是毫无反应，这反倒让末日强袭的处境尴尬起来。他不禁想到：难道从这楼梯上去，这实验室还有一层？上面那层和下面一样大。想到这里，他便谨慎的摸到了阶梯上，慢慢的向上走去。他也只能这样做了。一来，对方若是死都不现身，他也没办法。要么上去，要么离开。二来，假如上面真的还有一层，那他在这里喊上一个小时，这对方也听不见。他来回折返，拾机而上，竟真的没有撞到埋伏，甚至连一点有陷阱的迹象都察觉不出来。不过末日强袭丝毫是不敢大意，之前的手雷事件记忆犹新。这队友由于离得太近。直接一命呜呼了，而他也是险些被炸死。这种教训恐怕在他整个职业生涯乃至整个人生中都忘不了。这大约三层楼高的楼梯，四次往返，他走了足足五分钟，顺利到达了上面的那层时，末日强袭却愣住了。他眼前是一段走廊，空荡荡的走廊，尽头就是前方十米处。那里整面墙是个大门，门分左右两部分，中间的缝隙呈锯齿形状咬合在一起。这扇门的厚度绝对不逊色任何银行的保险库，而门旁边的那个开关已经被破坏掉了。呃，人呐，这是末日强袭的第一反应。他和最终强袭已经探索完了实验室另一边的尽头。而这边的尽头就是出口，一路来到此处，他看到了风不绝和狂宗剑影留下的痕迹，也中了他们布置的陷阱，还去搜过了每一条的岔路，他肯定是走对了，但为什么这里没人呢？难道他们出去了？这个念头在末日强行的脑海中闪过，但他随即就否定了这个推测。呃，不可能啊！根据剧本简介，外面的环境比这里更残酷，说不定生存值会减得更快。再说这开关是坏的，他们怎么可能出去？哎，难道说是他们先到外面启动关门的开关，在大门关上之前把内侧的开关给毁了，想把我关在里面？也不会啊，出去根本没有好处啊。末日强袭，表情僵硬的来回踱步。过了半天，他终于想到了一个自以为正确的推测。呃，没错，一定是这样。他们来到走廊的尽头，破坏了出口的开关，制造一个已经逃出实验室的假象，接着就折返回去了。他们一定是趁我去岔路搜索的时候，从主通道悄悄溜了过去，与我相互错过。此刻他们恐怕已经躲到实验室的另一头镜头去了吧。同一时间，实验室外昏黄的天空下是一片绵延起伏的沙海，这空中是狂风大作，黑色的沙风暴四处席卷,卷肆虐。人若是毫无保护的站在这种环境中，想睁着眼都很困难，只要张口说话，必然会吃一口沙子。而且声音连五米外都传不到。一艘鲨鱼舱正在这沙海上悬浮着驶着，舱体长二十米，宽六米，高四米有余，外部造型看上去类似一条巨型的装甲鲨鱼。不过这鲨鱼舱没有鳍，顶上是流线型的平滑设计，舱体的颜色被刷成了与沙漠相同的土黄色。正前方没有挡风玻璃和可视装备，完全是靠着内部的探测雷达和导航装置在行驶。鲨鱼舱内的空气是经过处理的，虽然两名玩家没穿着防护服，但他们的生存值流失状态已经停止了。此时，风不绝正双手枕着头，悠哉的坐在主驾驶舱上。他没花太久就学会了鲨鱼舱的开法。这些装置的操作界面并不复杂，而目的地的导航坐标已经输入完毕，选自动模式就行了。当风不觉走出实验室，看到外面的环境时，他就明白，在这个星球上，手动驾驶基本是没有意义的，因为根本没有路，别说是路了，就连参照物都没有。因此，这鲨鱼舱肯定是靠着自动导航才能开到。想去的地方，那么问题又来了：这群人是怎么找到水晶湖实验室的呢？汉克称他们的小队是得到指令才来这里搜索的。这句话就意味着向他们下达指令的上级部门拥有着水晶湖实验室的具体坐标。于是又衍生出了新的问题：他们的上级是早就探查过了这个坐标了。还是今天才发现的，他们又是通过什么手段找到的呢？难道是微型探测机器人？风不觉的推测是：这队人早不来晚不来，星际移民是前脚走，他们后脚就来。这其实已经说明了一件显而易见的事，而汉克初见外来者时的反应，则让风不觉有了进一步推理的依据。此刻虽然还未到达那个村子，但风不觉基本已经可以确定内里的状况了。为什么不杀了他？溜着他，你不怕生变吗？黄宗剑隐坐在旁边的副驾驶座位上，侧过头对着风不觉说道。他说这话的时候，声音自然是压得很低，不会让被绑在后面角落中的汉克听到。无冤无仇的，何必动辄就杀人呢？不会吧？你现在在假装自己是手续正义，未免太晚了点吧？这和我是否手续正义无关，主要因为这个 n p 3还有用，我们还得依靠他的帮助混到村子里去。他会帮我们？凭什么？他现在没法抵抗。等等，回到了村子，他随时可以找机会逃跑。也可以直接大喊，让别人来抓我们。每个人都有弱点，一旦被抓住，他们就会背叛自己的原则，接着他们就会按照自己的意思去做任何事。对汉克，只要通过简单的武力威胁和心理压迫就行了。风不绝说罢，便向着汉克走去。